0: Bom dia! Hoje vamos ler em Juízes, capítulo 6, o verso 11 e o verso 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás do clã de Abiezer, Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Olha que coisa linda, o anjo já vem dizendo quem era Gideão. Mas, gente, o cenário aqui não é bem isso. Né, que Gideão passava, que Gideão sentia, Gideão não se sentia assim, nós sabemos que aqui o povo estava oprimido já há sete anos pelos Midianitas, e a Bíblia compara os Midianitas como uma praga de gafanhotos, e eles eram tão numerosos, eles adentravam né, ali as terras dos israelitas eles saqueavam tudo eles acabavam com as plantações levavam os bois, jumentos né, tudo que era alimento deles eles levavam embora, então o povo de Israel eles estavam vivendo nesse momento uma situação de muita pobreza, então entenda o cenário, aí Gideão está ali, né, no, lagar, no lugar de prensar uvas, no caso, né, que era o lagar, ele estava ali debulhando trigo, por que, que ele estava ali? Porque era um local escondido para não ser descoberto, a Bíblia já fala, ele estava ali para não ser descoberto, ou seja, com medo, né, então ele precisava fazer aquilo, senão ele ficava sem o alimento, eles vinham, saqueavam, porque aquele povo era muito mais forte do que o povo de Israel. E, gente, nós sabemos também que só estavam passando por essa situação por conta do pecado e da desobediência do povo. Mas vamos entender que quando o anjo, né, ele vem e, e fala com Gideão, ele chama Gideão de guerreiro corajoso. Algumas versões dizem homem valente. E naquela época Gideão não, né, não se sentia assim. Ele pertencia ao clã mais fraco, ele era o mais jovem da casa do seu pai... É, e, mas Deus o chama dessa maneira. Então, nós entendemos e nós sabemos que a palavra mesmo diz em Romanos 4,17 que Deus chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Então, Deus traz para fora né, algo que estava dentro de Gideão, que nem Gideão sabia que existia lá dentro dele. É, e o Senhor traz isso por meio das palavras. E nós sabemos que no final de tudo, né, Gideão leva os israelitas a uma grande vitória. E traz a paz a Israel por 40 anos Então olha que coisa linda E o que a gente aprende com essa história? Que as nossas palavras Elas são como chuvas Às vezes você vai falar alguma coisa Dentro da sua casa Em meio à situação que você vive Que essas palavras vão cair como uma chuva Imagina uma terra seca e aí todos os dias chove um pouquinho, né? Hoje chove um pouquinho, amanhã chove mais um pouquinho. Daqui a pouco essa terra, ela já está encharcada, ela já está úmida, ela já está própria para receber todo e qualquer tipo de semente. E aí você começa a olhar para essa terra, vai começar a nascer graminhas, às vezes sementinhas que vêm, né? Às vezes alguma, alguma plantinha da, da, começa a nascer. Então você vai olhar, já não vai estar tá mais aquela terra seca, já vai começar. Começar a brotar uma folhagem, né, algo verdinho ali. E Então eu quero que você imagine as suas palavras como essa chuva. Né? Todo dia você fala um pouquinho. Talvez você está vivendo uma situação de desespero e aí você diz, não, não é assim. Né? O meu casamento é abençoado. Não, o meu filho é inteligente, é obediente. E aí você começa a trazer palavras de bênção, né? Tanto para ele quanto. Né, Para você mesmo declarar isso sobre a sua casa. Na medida que você vai confessando essa palavra, a vida e o crescimento começa a acontecer. Onde a chuva, gente, há crescimento. Então imagina suas palavras como essa chuvinha todos os dias caindo nessa terra seca, que uma hora já não vai ser mais seca, e ali vai existir vida, ali vai existir crescimento. Nós sabemos também que no Vale de Ossos Secos, em Ezequiel, né, 37, fala também sobre isso, né, que o Senhor ele dá uma ordem para que para profetizar a palavra dele. E à medida que ela vai sendo profetizada, os ossos que eram sequíssimos, eles começam a ter carne, né? Eles começam a ter tendões, ter músculo, ter pele e a vida acontece. O fôlego de vida entra naqueles ossos. Então, gente, pra gente profetizar, você não precisa ver nada diferente. Pode ser tudo igual, pode estar aquela terra seca, aquela Tempestade, comece a profetizar. É, e quando nós começamos a profetizar, as coisas vão começar a acontecer. Talvez aquela né. Você começou a profetizar e você já notou alguma diferença. Alguma coisa já começou a acontecer, algum brotinho verdinho já começou a acontecer. Continue profetizando. Você não precisa ver para profetizar. O que você precisa é crer, então assim como Romanos 4,17 diz que Deus chama a existência as coisas que não existem como se já existissem então é, chame essas coisas que você deseja, chame esses milagres que você almeja, chame isso à existência e você vai ver o que o Senhor vai trazer sobre a sua vida, a, o crescimento, né? a vida né? tudo vai voltar a viver, o que está seco vai voltar a ter vida então creia nessa palavra nessa manhã Pai, muito obrigada por esta palavra, nos ajuda, Pai, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo quando tudo diz não para nós, nós continuarmos crendo, Pai, nós continuarmos, Pai, a ter fé, a andar em fé, porque somos Teus filhos, Pai, e é assim que nós nos movemos, muito obrigada, Pai, por trazer palavras tão preciosas para a nossa vida, que nem nós mesmos sabemos que tem. É algo precioso dentro de nós. Assim como Gideão, ele não sabia a coragem que já estava dentro dele. E o Senhor trouxe isso para fora. Assim como o Senhor fez na vida de Gideão, faz da nossa, Pai. Traz aquilo que ainda não existe a existência. Traz, Senhor, o que ainda está escondido dentro de nós. Coloca para fora aquilo que nem nós sabemos. Os dons que nem nós temos acesso ainda, Pai. Traz para fora. É o que eu te peço nesta manhã sobre a minha vida e sobre a vida de quem está me ouvindo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia.